0: Всем привет! Сегодня 11 января 2020 года, и это подкаст про движение, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Надеюсь, что ваш первый рабочий день прошел отлично, получилось тянуться свою работу, не завалило огромным количеством задач. У меня же все окей, сегодня достаточно плотно поработал, буквально там с 8.30 утра до часов 7 вечера в обед правда так подрославился немножко устал, но в целом доволен тем, как прошел день много чего успел поставил ТЗ на разработку сайта, нам надо будет переделать и сделать 2-3 странички, чтобы рассказывать о компании пообщались по поводу оплаты за прототип еще с несколькими компаниями в целом так, вполне неплохо посмотрели разработчиков с project manager я пообщался с которым вчера писал Так что скажу, что получилось продуктивно, плюс по еще одному проекту успел составить отчет такой большой, потому что можно делать куда двигаться, так что мне кажется, день прошел вполне неплохо, я доволен. Ну а теперь перейду вкратце к новостям, рассказываю новости, которые происходили в основном вчера, потому что у нас так сложилось, к сожалению, в воскресенье было не так много новостей, поэтому на сегодня их всего три. Начну с первой. Акции Twitter упали на 12% после блокировки аккаунта Трампа. И в целом, я так понимаю, это ответ инвесторов, и что в целом все ожесточенно спорят, насколько это этично. И вот я уже третий день в подкасте затрагиваю эту тему, потому что и соцсеть сторонников, где обитали, там много было сторонников Трампа-парлер, ее забанил в итоге Amazon и Apple и Google. И, в общем-то, это огромная проблема для рынка, все рассуждают о новой этике, кто вообще может, у кого есть право банить, у кого нет, кто вообще должен решать, можно ли банить или нет. И, по мнению аналитиков одной из компаний, этот шаг может привести к отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций и... Аналитики считают, что ситуация с Твиттером может привести к росту активности регуляторов, так что посмотрим, но я думаю, что на соцсети это так негативно скажется, и мне кажется, весь мир ужаснулся, что вообще люди могут делать, и опять же напомню, что как бы плохо мы не относились к Трампу, мне кажется, прямых призывов Твиттера у него нигде не было, за которые нужно банить, и как минимум за него проголосовало по-моему, около 70 миллионов человек по всей Америке. То есть это достаточное количество сторонников и действительно просто приглушают голос и не дают возможность говорить. Расходы Netflix на собственный видеоконтент вырастут до 19 миллиардов долларов в 2021 году. И на самом деле это огромные цифры. Я думал, Netflix гораздо меньше тратит денег на собственный видеоконтент. Видел много сериалов и так далее, но не думал, что это настолько огромные цифры. В целом, Netflix начал заниматься производством оригинального контента еще в 2013 году. И тогда они потратили 2,4 миллиарда долларов, постепенно росли. В 2018 они впервые потратили больше 10 миллиардов долларов. Долларов. И вот в 2020 общая сумма трат на собственный видеоконтент составила 17,3 миллиарда долларов. И действительно, такие цифры впечатляют. Это, конечно, сказывается и на росте контента, но, честно говоря, не думал, что они такое огромное количество денег тратят на производство контента. И последняя новость на сегодня, что Билл Гейтс и фонд Фонд Блэкстон начали переговоры о покупке одной из крупных авиакомпаний в частных перевозках Signature Aviation. И, соответственно, они являются одним из лидеров мирового рынка по вообще частным авиаперевозкам, обслуживает около полутора миллионов частных рейсов в год по всему миру. И в целом э, еще Блэкстон еще в конце 2020-го планировали приобрести авиаперевозчик. И в целом теперь к переговорам присоединился и миллиардер Билл Гейтс через свой фонд инвестиций, и фонд уже владеет 19% акций, вполне возможно, что э, эта доля вырастет до 30%, а 70% будет принадлежать Блэкстон. И в целом Signature Aviation оценивали в 4 миллиарда долларов, и сумма сделки может составить 4-3 миллиарда долларов. Это еще раз, мне кажется, напоминает о том, что Такое огромное количество компаний вокруг, вот вроде читаешь про миллиардные капитализации, а в целом первый раз слышу вообще про такую компанию. И с интересного еще я на выходных хотел начать изучать какие-то биографии миллиардеров, посмотреть, сколько их вообще, кто на чем поднялся, заработал, когда, когда вошли там Forbes и так далее, какие принципы у них и много чего еще. Так вот, оказалось, что по всему миру миллиардеров, по-моему, на текущий момент 2800 человек, и, мне кажется, достаточно большие цифры, и, опять же, вы там 95% людей этих можете не знать, они не публичные, спокойно зарабатывают эти деньги, и тоже достаточно интересно, мне кажется, будет полезно узнать и читать, изучать информацию о них, так что, надеюсь, доберусь до этого списка и хотя бы по одному, два, три человека в день Буду кратко изучать, чем они занимаются и как это вообще можно использовать в жизни, мне кажется, будет достаточно полезно. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы и делитесь с друзьями. И, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Услышимся.